0: Ahoj všichni příznivci podcastu a cestování. Já jsem Ondra a s Péťou vás vítáme u našeho čtvrtého dílu podcastu Všude pozdější na cestách. Jávský deník den čtvrtý, ostrov Madura a její pláže. Čtvrtého druhý, 2023.
1: Dnes jsme ráno vstali a věděli, že konečně nemusíme nikam pospíchat. Po včerejšku to byla celkem úleva a myslím, že jsme oba byli rádi, že dnes nemusíme honit kilometry. Při představě dalších stovek kilometrů na motorce mě hned rozbolel zadek. Ondra našel v televizi kanál, kde dávají samé animáky, většinou jen Toma a Jerryho, což popravdě byla po místních pořadech, kterým moc nerozumíme, no a muslimskému kanálu vítaná změna. Ondru jsem vylákala z jen na to, že určitě musíme jít koupit nějakou vodu a cestou se můžeme poohlédnout po nějaké té snídani. Cestou k obchodu jsme potkali jednu takovou milou tetu, která na ulici z auta prodávala nasi čampur. Nasi čampur je vařená bílá rýže a k tomu výběr ze zeleniny, omelet, masa, tofu, tempehu, no a nechybí v něm ani sambal, tedy místní pálivá omáčka. Paní nás oslovila anglicky a tak jsme jí slíbili, že cestou z obchodu u ní určitě tu snídani dáme. Slib jsme dodrželi a od paní se dozvěděli, že měla manžela z Austrálie, proto mluví anglicky. Jídlo měla výborné a popravdě i porce byla opravdu ohromná. Po této úžasné a vydatné snídani jsme si zbalili pár švestek a vyrazili na obhlídku dvou doporučených pláží, které jsou v naší dojezdové vzdálenosti. Cesta k pláži Lombang nás vedla mezi rýžovými políčky a palmovými háji. A i asfalt měla dobrý. Těsně před pláží nás tedy trochu zradili mapy CZ, takže jsme odbočili o něco dřív, než bylo reálně potřeba. No a asi kilometr a půl jeli po polňačce a písku. Zase se opakovala klasická situace, kdy si Ondra cestu užíval a já za ním hvízdala a kvílela. Nakonec jsme ale k mé velké úlevě pořádně zahrabali jen jednou a vrátili se na zpevněnou cestu. Inu, co o pláži říct, byla hezká, měla světlý písek, spoustu míst, kde se dalo posedět ve stínu, dokonce i pár prodejců s občerstvením tam bylo. Atmosféru tu doplňovali i pánové nabízející projížďku na koni. Prostředí to bylo moc hezké, ale moře člověka tak nějak nenadchlo. Rozhodně ne k tomu, aby se do něj hned hnal. Vlastně úplně stejně to vypadalo i na druhé pláži, na kterou jsme ten den jeli. Pravdou ale je, že na pláži Slopenk byly navíc ještě čtyřkolky a restaurace. Ani na jedné z těchto pláží jsme se nekoupali. Věřím, že kdyby svítilo sluníčko, asi by mě od moře neodradilo nic. Ale podle mě se tohle moc posuzovat nedá. Já jsem prostě mořomil. Vzhledem k tomu, že bylo celý den pod mrakem, radši jsme zůstali sedět na pláži a relaxovali. Klidně si dokážu představit, že bych tu zvládla strávit celý den a jen tak se poflakovala, četla, nebo, nedej bože, i pracovala. Zase se opakovala situace z předchozího dne, takže se i na pláži, i v restauraci s námi místní chtěli fotit. Jedna maminka si představovala to, že se vyfotím s jejím synem, ale ten asi vůbec nechápal, jak je možný, že jsem tak světlá a chudák se mě moc bál. Schoval se za mámu a ta se jen smála. S Ondrou se oproti tomu chtělo vyfotit strašně moc chlapů. No, chlapů, spíš kluci to byli. Asi po deseti fotografiích odešli. Jenže za chvilku se k nám zase vrátili. Říkám, hele, Ondro, asi budou další fotky. Ale ne. Kluci chtěli náš Instagram. Na stůl, u kterého jsme seděli, přistálo asi pět telefonů. A musím říct, že po včerejším setkání máme přibližně 12 nových sledujících. No, a pak, že cestování nespojuje národy. Po návratu z projíždky jsme si zajistili výlet na další den. Máme v plánu zajet lodí na ostrůvek vzdálený od Madury asi dvě hodiny. Klučina, který se mnou o výletu komunikoval, mluvil díky bohu anglicky. Navíc byl tak hodný, že za námi dojel do hotelu, všechno nám vysvětlil a slíbil, že nás druhý den doprovodí do přístavu. Od něj jsme také zjistili, že vyrážet od hotelu budeme už ve 4 hodiny a 30 minut. A tak byl nejvyšší čas vyrazit na večeři. K večeři jsme si dali zase nasičampur, ale tentokrát to nebylo na ulici, ale ve Varungu. Takový výběr různých jídel jsme snad zatím nikde neviděli spoustu druhů zeleniny, ryby na několik způsobů, mušle, kuře a standardní tempech, tofu, omelety, zeleninové placky a tak a tak dál. Obaj jsme si nabrali plný talíř a pustili se do jídla. V tu chvíli si vedle nás přisedli moc milí místní, kteří se s námi dali do řeči. Oni znali pár slov anglicky, my už umíme pár slov indonésky a s rukama a nohama jsme zvládli celkem dobře komunikovat. Společnost u večeře byla veselá a my jsme se tam cítili jako doma. Cestou na hotel nás ještě zastavili další pánové, kteří se s námi chtěli popovídat. A co mě i Ondru úplně odrovnalo? Chlapi nás pozvali na čaj, nabídli nám cigarety a vůbec nic za to nechtěli. Jen naši společnost. No, není na tom světě krásně?
0: Tak to bychom měli. A teď se můžeme jako víte přesunout do naší druhé části.
1: Přesně tak. Teď jsme tady konečně zas oba. A můžeme se trošičku bavit o tom dnešním dni, protože já si myslím, že by se chtělo určitě zaměřit na pláže, možná jako zlehka. Uděláme trošku srovnání. Jak bys třeba srovnal pláže na Bali a to, co jsme viděli na Maduře?
0: My jsme hlavně chytli špatný počasí ten den na pláži, takže to prostě úplně tak, jakoby v nás nelákalo ani tím mm-hmm. jako se, se koupat. Ale jinak jako zázemí tam bylo skvělý, jakože byly tam posezení, byly tam kiosky udělané, bylo to prostě jako když přijete na mácháč.
1: V osmdesátkách. V
0: osmdesátkách, ale na mácháč.
1: <laughs> jo, přesně tak. Z těch pláží mě tam vyvstává jako jeden asi největší zážitek a to, jak za náma přišli ty kluci a chtěli se s tebou hrozně moc fotit. Takže Ondro, naše superstar, pověz nám o tom něco.
0: No je to velice výborný pocit, když prostě lidi po vás nází kameny, ale úsměvy.
1: <laughs> to je pravda. A já si myslím, že bych chtěla určitě zmínit. Já jsem tam už předtím říkala, že jsme vlastně získali asi 12 nových sledujících na Instagramu, což pro nás bylo jako hodně příjemný. v podstatě s tím Instagramem a se vším tak nějak začínáme, takže jsme měli radost, že jako nás někdo bude sledovat, a že tam budeme mít nějaký pohyb a tak. Ovšem, no, i ty sledující mají občas nějaký svoje úskalí, víte, Andro?
0: No, tak úskalí. Ono to je spíš o tom, jaké tady jsou podmínky pro všechno. Tady je hodně celku ta země izolovaná, co týče internetu, jako od, od her, je izolovaná od určitých pornokanálů a takových těch hlasivnějších věcí. Takže prostě nebylo od věci, že jeden z těch hochů nám napsal, jestli by nemáme nějaký domácí péčko, že by, že by se rád podíval. Což nám taky lichotilo, že já někdo chce vidět, takový neoblečený, jako.
1: Pardon, ale k tomu asi nemám moc co dodat. No já jsem z toho byla vyděšená a Ondra byl potěšený, takže...
0: Přesně, mě jsme smíšený pocity, bych řekl.
1: Je to tak, nebudu, nebudu lhát, tak jako mě to trošku o, samozřejmě jak to říct, to, lichotilo, to jo, ale na druhou stránku prostě, okay, ty jo, jako kámo, fakt, jestli máme nějaký domácí pečko, tak ti ho určitě nebudeme posílat přes Instač, ty na to zapomeň.
0: Asi by péč lichotilo víc, pochval pochvál <laughs> To každopádně.
1: No ale když se bavíme o těch místních, chtěl bys třeba srovnat, nebo zkus nám srovnat, jaký máš pocity z místních vlastně na Maduře, když je srovnáš s těma lidma na Bali, protože já si vzpomínám, když jsme sem vlastně přiletěli před nějakou dobou, tak to bylo strašně jako super, protože Ondra byl úplně jako z toho, že my projíždíme někde motorkou a teďka se na nás všichni usmívá, a on prostě řídí a on se usmívá na chlapa a chlap mu to opětuje a byl si z toho úplně jako hin. Na téma doře to bylo, ale ještě stokrát víc, že jo?
0: Jo, tady právě funguje taky to zrcadlení. Když se usmíváte, tak to celý i jako přijímáte, jo? To je moc hezký celkově v té Indonésii, Je tady hodně sluníčka, lidi nemají zamrzlé hlavy, takže jsou takový milejší. <hým> I když to nejsou úplně tvřelé úsměvy úplně, ale jsou to prostě jako ty milý úsměvy, lepší, když se na vás lidí kaboní. Je to v, ta... jako, v, jako to známe z Evropy všichni. Uh-huh.
1: Uh-huh. No a co ta Madura? Ale
0: Madura díky tomu, že tam jsme byli něco, jako když oni vidí jednorožce, protože tam jakoby, turista moc nezavloudí. <laughs> Takže prostě jako tam byli úplně v úžasu, že vlastně existují lidi i bílí. Jako jo. <laughs> to fakt není jenom, jenom to, jen, jenom v science fiction a v pohádkách.
1: A já jsem si popravdě jako v prvních chvíli říkala, jestli si nás třeba s někým nespletli, s někým jako slavným nebo tak. A pak, když se to opakovalo znovu a znovu, tak mě došlo, že vlastně opravdu jako je to pro ně velká exotika, ty naše bílí no. Jo, no, já
0: jsem se právě koukal, jestli nemám křivý nohy, protože oni moc rádi, mají rádi fotbal, takže jestli nemám křivý nohy, že by si mysleli, že jsem nějaký fotbalista, ale jako ne, to nemohli si myslet, protože tak křivé nemám.
1: No, mimochodem, jako naši fotbalisté tady ale znají docela dobře. No, máme Kříkal tady pen...
0: zastoupení v Jakartě.
1: To jsme si pak museli najít, jo, no, ale...
0: Protože se tam a každý chtěl bavit o fotbale, že jo? A já o fotbale vím, že se to hraje s míčem a, a je to 11 na 11, takže...
1: A Peťa ví, že tam bývá zelená barva, myslím, že trámník, nebo tak?
0: Jo, v těch chudších zemích tam je jenom asfalt na tři na zelenou.
1: Nepravdu je, že jako ty fotbalové hřiště tady jsou hodně a pravdu je, že my o fotbalu jako nic moc nevíme, no. Takže jsme si pak museli jako opravdu najít ty český fotbalisty. A snažili jsme se jim ukazovat ty, co hrajou v Jakartě, ne? že bychom s tím slavili úspěch. Řekla bych, že ten Baroš je tady pořád jako slavnější než... Jasně
0: Petrček, Milan Baroš, jo. jako že tady tyhle ty lidi znají, prostě našli jsme i člověka, který byl pojmenovaný po Milanou Barošovi. Nemmenoval se Baroš, ale jmenoval se Milan.
1: Na Bali, že? Na Bali, no. Je to tak. No každopádně ohledně těch lidí jako na Maduře, jak nás ty chlapíci pozvali na ten čaj a teďka nám tam dávali ty cigarety. Já jsem z toho opravdu byla jako hin, protože O, prostě tohle se nám na bali vlastně nikdy nestalo, že by nás někdo jen tak jako pohostil a vlastně chtěl za to opravdu jenom to, ať tam s ním posedíme a snažíme se nějak komunikovat. Bylo to fajn?
0: Bylo to příjemný velice, hlavně vůbec neuměli anglicky, takže bychom tak jako nad sebou, před sebou seděli, usmívali se na sebe, tak nějak prohodili nějakou základní frázi a rukama nohama jsme se dorozumívali. Když prostě jsme zjistili, že to je vlastně majitel té hospody nebo té restaurace,
1: byli jsme, že tam znovu přijdeme.
0: Ano, to jsme to nějaký splnili. Později. Později, ano.
1: <laughs> no, jasně. O, já nevím, Undo, chtěl bys ještě něco k tomu dnešnímu dni? Třeba, jo, co cesta na pláž, jak se ti líbila?
0: Cesta na pláž byla výborná. Petě popisuje v knížce, že jsme jeli polňačkou. Ne, to byla, nebyla polňačka, ale spíš pěšina. Pěšina <laughs> tak pro jednoho chodce, jo? Nebo pro dva důchodce. Takže prostě jsme projížděli <laughs> mezi polema. Lidi, co tam na pracovali, jak se úplně divili, když jsme se zjevili, tak bílí a tak daleko od silnice. Takže z toho byli taky vyděšený trošku.
1: Byli, ale nakonec nám ukázali, kudy máme jet.
0: Přesně, asi. pryč vodních, řekli.
1: Já jsem chtěla říct, že asi jako jim došlo, že se snažíme dostat na pláž, ale. OK, takhle jsem nad tím nepřemýšlela, že vlastně se nás snažili co nejdřív zbavit.
0: <laughs> no, oni nám mávali, že naše studium kdo nás viděli
1: Dobře. Uh, hele, co se týče Madury, určitě se k tomu ještě vrátíme, protože nás čeká ještě několik následujících dní. Uh, ale teďka mě ještě napadlo. Uh, my vlastně na zítra, na další den, máme naplánovaný výlet, že jo? No. No, to bude výlet.
0: Na ten se už těšíme, že nemůžeme ani rozpad, ani hmm. usnout.
1: Hele, ten výlet, to vlastně jsme si domluvili s tím naším pánem, že jo, co za náma přijel na hotel, to bylo moc fajn, tak jsme si domluvili, že bude 150 tisíc indonéských rupií na osobu a že nás teda jako odveze, tam jsem byla hrozně ráda, protože on původně chtěl jako část peněz dát hned a říkám, ne, 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 hele, jako žádný prachy ti nedáme, není to kvůli tomu, že bych ti jako konkrétně tobě nevěřila, ale už máme jako blbý zkušenosti z minula. A nechceme prostě takhle přicházet o prachy, takže jako jestli to, a on jo, dobrý, tak já ráno přijedu, že jo, a odvezu vás tam, říkám, tak jo, tyjo, to zní jako férově, tak jsem úplně zvědavá, jako jestli zítra přijede včas, protože...
0: Bali time, nebo indoneskej time. time je jako velice rozmanitý, je to taková akademická čtvrthodinka, jeden den sem, druhý den tam.
1: Mm, je to tak, no, tady když si s někým domluvíte schůzku, tak prostě opravdu nemůžete počítat s tím, že jako ve 4 hodiny se opravdu sejdete, nebo v našem případě zítra ráno ve 4.30, že se opravdu sejdeme tam, kde se máme sejít, ale mnohdy to není jako posunutý o hodiny, ale třeba i o dny, takže Balli time jako, to je takový, <laughs> řeknu náš název tady na to, ale převzatej, že jo, od našich kamarádů místních. Přesně. Oh, tak tak oh, time opravdu. Jako jsem zvědavá, jestli zafunguje i zítra popravdě, nebo jestli jako Borec přijde včas. No, nebudu vás napínat, respektive budu vás napínat, protože jestli chcete vědět, jestli Borec přijel včas, nebo jestli měl spoždění, tak si musíte pustit náš další díl, který určitě pro vás zveřejníme přesně za týden, tak jak to máme ve zvyku. Nicméně, když by někoho hrozně moc zajímalo, jestli přidal včas, co jsme zažili a jak to bylo dál, tak se může podívat na naše webové stránky peťavšudezdejší.cz. Prosím, žádné háčky, žádné čárky. No a budeme rádi, když nás budete sledovat na Instagramu jako všude potržítko po potržítko zdejší. Já se s váma loučím a těším se, že se budete těšit na další díly.
0: Na viděnou. Čau.